0: Sejam muito bem-vindos a este podcast. É com imenso prazer que eu dou as boas-vindas a este podcast incrível que eu fiz com muito carinho. E eu gostaria de agradecer a todos, já anteriormente, pelo interesse em ouvir e em estudar a história. É um podcast feito por um aluno para amantes do conhecimento e amantes da história brasileira meu nome é Renan Alves de lima eu sou estudante da universidade veiga de almeida eu estou no sexto período atualmente também curso de administração estou no segundo período e e hoje eu irei falar sobre memórias e poder e também irei falar sobre a cultura afro-brasileira como elemento de existência e superação das discriminações eu irei utilizar como recorte o Brasil no século XX, mais especificamente o Rio de Janeiro. É, Falar sobre a Belle Époque, né? E como referências para esse podcast, eu utilizei o artigo "Usos da Memória e do Esquecimento na História", escrito por Henrique Serra Padros. Também utilizei o artigo "Reflexões sobre a Memória e o Esquecimento da Influência Africana durante a Belle Époque Brasileira". Escrito por Cláudia Freire Vais. Utilizei também um livro escrito por Mary Del Priori, que particularmente eu acho incrível. Ela utiliza-se de memórias como fontes, como matéria-prima, ela destrincha, né? E o nome do livro é Histórias da Gente Brasileira, volume 3, República. Um livro incrível, eu recomendo a todos. E é com imenso prazer também que eu agradeço ao jornalista Eduardo Bueno por me inspirar com os seus vídeos e fazer eu amar estudar a história do Brasil e a história do Rio de Janeiro. É isso. Eu novamente agradeço a todos pelo interesse a esse podcast e espero que vocês apreciem. Então, fiquem com a vinheta e até daqui a pouco. Bom, de início eu gostaria de me corrigir, eu irei falar sobre o final do século XIX e o início do século XX aqui no Rio de Janeiro. Bom, para começar esse podcast, eu gostaria de citar uma frase que eu acho muito importante e que ela cabe muito bem dentro do tema que a gente vai abordar hoje. A frase está no livro de Mérida Priori. E ela já é bem no início do livro. Começa assim. A memória não é o rebotalho da história, nem um material bruto que só podemos usar depois de passar pela peneira da grande história. É preciso, sim, confrontá-la com outros testemunhos, da mesma forma como fazemos com documentos escritos, imagens ou objetos. Por outro lado, a memória colhe experiências psíquicas, e espirituais que nos convidam a compreender a complexidade dos comportamentos, atos e fatos. Além disso, é um instrumento de luta contra discriminações e desigualdades. Tendo isso como partida, eu irei começar destrinchando um pouco o conceito, conceito de memória e, de, e a relação delas com o poder. Bom, a palavra memória ela vem do latim. Que é menor e horas, e significa o que lembra. Ou seja, ela está atrelada a um acontecimento passado. A algo que aconteceu ao passado, mas que a gente enxerga para aquilo de acordo com o presente que a gente vive. E é fato que a memória ela é construída, ela é moldada. Ela nunca vai ser uma memória exata, pois ela sofre interferências do presente também e da própria visão de cada um e da memória social coletiva e tendo isso em vista a elite e as classes abastadas possuem um forte interesse em utilizar-se do poder para moldar uma memória ou até mesmo apagá-la né? tínhamos no final do século XIX para o início do século XX, um forte interesse por parte da elite em silenciar a cultura africana presente no Brasil e, mais do que isso, mais além, embranquecer a sociedade brasileira em sua totalidade, como cultura, costumes e tudo mais. A gente tinha, por exemplo, o pa uh, Pereira Passos, que residiu em Paris e ficou encantado com as belezas da França na época e quis trazer tudo aquilo para o Rio de Janeiro. Só que ele esqueceu que para fazer isso, ele teve que derrubar 614 imóveis, dentro deles muitos cortiços, quilombos, e mais de 8 mil pessoas foram desalojadas. Então, ele não se importava com o que iria acontecer de fato. Ele queria era embranquecer a cidade. E é interessante ressaltar que no início da, da Avenida Rio Branco, existia até mesmo normas de traje, normas de se vestir e de se portar queriam realmente parecer como uma Europa. Queriam ignorar o fato de, no Brasil, haver milhares e milhares e milhares de ex-escravos e seus descendentes. E isso também está relacionado com, após o, o fim da escravidão e a abolição do tráfico negreiro, a dinâmica, a relação de poder mudou completamente. Né? entre aspas porque a violência continua sendo praticada mas as pessoas brancas se sentiram ameaçadas e se perguntavam até onde ia essa liberdade né? e em 1890 houve a proibição da capoeira e de religiões de cunho africano então tudo isso foi uma forma de, de se utilizar do poder para manipular a memória. Um fato importante a ressaltar também é, é salientar que a memória ela também está muito relacionada à forma como a gente ocupa o espaço material, o espaço físico. Né? Você desalojar todas essas pessoas, expulsá-las e derrubar suas moradias... É, e excluí-las do centro é uma forma de. Excluí-las excluí ali da, da Rio Branco é uma forma de você apagar a memória daquele povo. E existia a Pequena África no Rio de Janeiro. A pequena África é, era tida como resistência contra o esquecimento da África ela era um local para se reafirmar o legado cultural e reforçar valores através das festas e dos sambas. E falando agora é, nos costumes, podemos falar um pouco sobre a religião, o candomblé mais especificamente, e a sua criminalização. O candomblé, ele ele pode ser visto também como a memória coletiva, um local de memória coletiva e de reafirmação de identidade. Ele, a organização dos terreiros ela é baseada em uma estrutura social e familiar existente na África, introduzida através da memória de, de seus antecedentes. Então, é, é interessantíssimo ressaltar que tudo aquilo que estava relacionado à cultura deles, do povo africano, era tido como perigoso. Falavam justamente isso, que poderia ser perigoso para os demais, os demais pessoas brancas. Existia também a música, que ela retrata muito da cultura oral. Né? A, o Jango, por exemplo, era uma espécie de documento de rememoração, é, através da oralidade, expressavam o sofrimento dos, dos ex-escravos e é, falavam um pouco também sobre a África, que era tida como distante, mas que era retratada nas músicas. E, como mencionado, o povo negro era visto como uma classe perigosa. É, eram vistos como marginais, como pessoas ociosas e, portanto, perseguidas. É, as reformas, elas mostram também, o, o, a vontade de se realizar essas reformas mostram justamente o que, que queriam enfatizar e o que, que queriam apagar. O que, que queriam manter uma memória, construir uma memória, e o que que queriam fazer uma desmemória, né? Queriam focar numa, numa história eurocêntrica, numa história branca e apagar tudo o contrário. Vale também falar sobre o samba, né? No início do podcast, utilizei o samba de Clementina de Jesus e... O samba também é uma forma de se analisar esse período. No, no início, o, o carnaval, por exemplo, é, era tido como uma festa veneziana por parte da elite. Eles andavam em carros alegóricos no início do século XX, andavam em carros alegóricos, esbanjando a sua riqueza. E em 1920, é, surgiu a Escola Primeira de Mangueira, né, uma escola de samba de favela, e que é uma forma de reapropriação da cultura é uma forma de se apropriar da, da, da cultura que, nos, que, que foi fora tomada do povo negro, do povo pobre. Então. Eles andavam em, em carros mais simples, né? havia muito samba e, e é interessante perceber como existe essa, essa troca né? por, por ambos os lados. Também eu gostaria agora de agradecer a todos vocês que ouviram esse podcast. Eu peço desculpas caso eu tenha falado algo que não esteja correto. Eu ainda sou um estudante, tenho muito a aprender e estou aqui para melhorar. Eu também gostaria de agradecer novamente ao meu professor Giovanni por apresentarmos essa tarefa, apresentarmos essa tarefa. E eu vi ela como uma eu a vi como uma forma de progredir, melhorar a minha oratória e, e também estudar mais esse período que eu gosto muito. Para concluir, eu gostaria de dizer que a memória, junto ao poder, o poder, é, o poder junto à memória, tem uma capacidade enorme de moldar e de controlar a memória social de determinados grupos. É proposital, por parte da, da elite, moldar a reforma ao seu bel prazer, de forma que enfatize a hierarquia social e menospreze grupos considerados perigosos. O poder ele, ele é utilizado como forma de coerção e legitimação da violência. Ah, a partir do momento que, que se forma uma memória negativa de determinado grupo, a violência praticada sobre o mesmo é permitida. Oito mil pessoas sendo despejadas for, for apagado Mais um exemplo do nosso tema. Pouco se fala sobre essa violência praticada. Então, quando se há uma imagem negativa, a memória ou ela é apagada ou ela também é negativa. Se torna um senso comum ignorar toda essa violência sofrida pelos pobres e pelo, pelo povo africano e ex-escravos. Novamente, eu agradeço e até a próxima. Muito obrigado pela atenção e tenham um bom dia.